0: Skaperne av filmen om Joshua French og Kjostov-Molan har full kunstnerisk frihet, men advokaten deres har bedt om at alle parter i saken blir behandlet med respekt. Den musikalske storstuen Telenor Arena er velkjent for dårlig lyd ifølge anmeldere. Ufortjent dårlig rykte, mener konsertarenaen. Og fredagspanelet møtes til dyst om Twitter, twitterhistorie och dårlig musik i Melodi Grand Prix.
1: Jeg er i dag glad for å kunne bekrefte at norske og kongolesiske myndigheter har kommet til enighet
2: om at Joshua French overføres til Norge.
0: Vi begynner kulturnytt med den såkalte Kongo-saken. For med statsministerens nyhet på nasjonaldagen ble det trygt å fortelle at historien til Joshua French og avdøde, den avdøde kameraten Kjostov Moland blir film. Regissør Marius Holst har jobbet med filmen i all hemmelighet, og store deler skal allerede være spilt in i Sør-Afrika. har vært nødvendig for å ikke ødelegge Frenches mulighet til å komme hjem, forteller advokaten hans. Prosjektet har gått under dekknavnet Mørke Grener i dialogen med Filminstituttet, slik at færrest mulig skulle skjønne hva som var på gang. Det er lenge siden French ble orientert om filmen første gang, sier advokat Hans Marius Gråsvold.
2: Ja, han er ikke orientert om det aller siste som var hentet, men selve filmprosjektet har vært kjent for ham i flere år. Det var for så vidt min inngang til saken i sin tid at, at både han og Moland også den gang hadde behov for veiledning i forbindelse med henvendelse både fra filmprodusenter og forlegger og andre. Og, han har forholdt sig til det for så vidt som jeg rådet ham, nemlig det at du, du kan ikke forby noen å, å lage en film eller skrive en, en bok om dette, men du kan forsøke å, å ha et godt forhold til de som skal gjøre det, sånn at dette her fremstår respektfullt
0: og skikkelig også for dem. I vilken grad har, har, har du eller French og hans familie hatt innvirkning på hvordan denne filmen kommer til å bli? Jeg vil gå
2: i detalj på det utover å si det at det har nettopp vært motivasjon for å ha en dialog og en, en kontakt med produsenten her. At, at vi, vi ønsket at en, at en fremstilt både French og Moland, men for så vidt også andre som er berørt av filmen på en respektfull og, og skikkelig måte. Det er fra tid til an debatter om filmer som, som ikke gjør det. Det har jeg også hatt erfaring med flere ganger selv Så igjen, poenget her var og ikke instruere produsenten De har jo full kunstnerisk frihet Men å ha en åpen og skikkelig dialog med dem Og det har vi
0: hatt hele tiden Produktionssällskapet har har lagt eh, lock på projektet og gett eh, deltagare munkur vars filminstitutet har eh, undlåt att och att fortelle om att filmen är i produktion. Eh, Vad viktig eh, med naturen har varit att det nettop har varit ett likt hemlighåll runt filmen.
2: Det er klart det at en nyhet om at en film er på vei om denne saken, det er ikke sikkert at det vil slå positivt ut men tanke på de forhandlingene som har pågått ganske lenge nå mellom Norge og Kongo. Så, så for min del så har det vært viktig og nettopp igjen en del av med å ha denne dialogen med produsenten og, og, og få en forståelse hos dem om at her måtte man kanskje teime markedsføringen og omtalen av denne filmen også litt sånn opp mot diplomatisk arbeid, og det har de hatt, hatt full forståelse for.
0: Så vidt NRK kjenner til, så, så er filmproduksjonen så godt som ferdig, men begivenheten de siste dagene har jo gitt en ny utvikling definitivt i saken. Slik du ser det, bør, bør det i en slik historie. Jeg vet ikke helt hvor langt det har kommet, men det er klart de har,
2: de har fått en god avslutning på historien for Joshua's del. Og jeg regner med at for en filmprodusent så er det en sånn happy ending når man
0: helst hadde ønsket å ha med. Så vi får se. Det sa advokaten til Joshua French, Hans Marius Gråsvold. Etter det vi i NRK er farer, så er det altså axel Henne og Tobias Santelmann som spiller de to kompanjongene French og Moland. De to ble dømt for drap og spionasje i Kongo. Vad som er sant, er det nå bare French selv som vet etter at Moland døde i i fengsel. Regissør Erik Popper med oss på telefon fra Filmfestivalen i Kallen. Du har reist mye i Afrika og kjenner kontinentet og Kongo. Hva tenker du er det som vil fascinere oss publikummere ved, ved denne historien?
3: Vel, um, det, det er jo først og fremst det samme som vel var grundlag til at det ble så mye medidekning av saken den gangen den uh, gikk for et apparat i Kongo, tror jeg. Um, det er uh, selvfølgelig lett å se for seg historien om, uh, om to hvite norske menn um, som står overfor en relativt uh, ja, noe, um, klart og tydelig definert motstand, motstand i form av tiltalen og deres forsøkere i norske. Det er alltid en spennende historie å følge.
0: Du har uh, laget jo nettopp selv en, en historisk uh, film, Kongens nei, men riktig nok uh, mye lenger tilbake i tid. Uh, hvilke utfordringer uh, tror du filmskaperne står overfor når de skal lage uh, film av en, en ekte krimsak uh, som vi kanskje ikke helt kjenner, uh, sa Halten?
3: nej riktigt där på för det där viktiga som får på med sig att det man lagit så man hållt om det vi gör nu så är det ju en fiktionsfilm det är alltså rätt rätt en en fiktiv uh, historie. ehm uh, som bygger man den på så mycket man kan komma över av verkliga händelser. Och när man vet och så står man över för valgodene om vad man eh uh, må dikta in för att få ting på plats eh uh, för att man inte vet det eller om man dikter inn ting fordi man vil få en sterkere film. Det siste er selvfølgelig alltid det mest problematiske. Og det, det vil jo denne filmen här her også erfare.
0: Hvor, hvor stor definisjonsmakt har en, en kinofilm på, på hva folk sitter igjen med og oppfatter som sannhet?
3: Ja, det er det. Altså, det er det som på en måte kjennetegner filmen når vi tar tak i en historisk bivenhet så hvor mange tusen sider som har vært skrevet av bøker og så videre så er det noe med at disse levende bildene og sånn har en utro definisjonsmakt på, på hvordan folk opplever historien så man ender ofte opp på å vurdere om detta om detta er sant om dette er mer sant enn de andre som har lest og hørt
0: eh, Erik Poppe tror du filmteamet som nå jobber med dette projektet drar det i landet på en god måte?
3: Alltså jag vill säga si det när jag hörte om hörte om detta projektet och vi har ju hört om det en stund nu som är i branschen och för till vem så var jag väl utopa nästan lite skeptisk eh men jag vill se si, till varför vi ska dra den här Kongohistorien upp igen ehm nu fortsätt få folk i Norge känner till förhållandena i Kongo generellt som härjas av en av de största borgerkrigen i har sett genom de sista 20 år. Og det eneste folk vet er om Kongo, er ja, at det var to, nå er det en hvit nordmann som har vært fengslet der nede. Mm. ska nå skal mediene bryte den. Men når det er sagt, så må jeg bare si at når jeg så fikk høre om de talentene som står bak, altså de som lager filmen, så skal de ha all, for det er på en måte noen av de folk nu vi har. Og det gjør hvertfall at jeg, jeg stiller meg en større nysgjerrighet til hva de gör og de valgene de gjør, fordi dette må, må på en måte aldri enda må bli en slags heltehistorie om de to gutta der nede. Det, det, det tror jeg de er. Jeg, det tror jeg de står inne for. Jeg tror heller ikke de har de ønskene, tror jeg. Nei, jeg kjenner de.
0: Erik Poppe, tusen takk skal du ha for at du var med oss i Kulturnytt fra Filmfestivalen i Cannes. Ja, Joust, eller Joust heter det kanskje, kom på en respektabel tiendeplass i årets Eurovision Song Contest. Men nå får Melodi Grand Prix en ny musikkansvarlig. Etter to år i stillingen så gir Jan Fredrik Carlsen seg. Men erstatteren er allerede klar, kollega Espen Allnes.
4: Ja, det blir ikke meg. <laughs> Jan Følger Karlsen, han sier at NRK er nå at han gir seg noe, fordi stillingen som musikkatsvarlig i Melodi Grand Prix blir vanskelig å kombinere med andre projekt, som han skal i gang med nå til hausen. Men som du sier, ny man er klar. Han heter også Karlsen, han heter Stig Karlsen. Tviktig godt. Ja, ja, vi må ikke forandre for mycket på konseptet, jeg vet ikke. Det er, han er da prosjektleder for Grand Prix i dag, og han sier da til NDK nå at den viktigste oppgaven hans blir å motivere de dyktigeste låtskriverne og artisterne til å komme til Grand Prix. Vi holder oss fortsatt i musikkens verden.
0: Ja, for i går kom meldingen om at Chris Cornell blev funnet død på et hotellrom i Detroit og nå blir han minnet og hedret av kollegene Aspen.
4: Ja, meldingen om dødsfallet kom jo overraskende på mange i går Cornell frontet blant annet gruppe som Audioslave og Soundgarden som vi hørte her O i går eftermiddags kom det också medling om att dödsfallet var ett självmord. Nu blir alltså Chris Cornell hedrad för det han har gjort i musiken. Alice Cooper kallar han en bästa stämma i rock and roll, mens Elton John skrev på Instagram att han blev chockad och ledsen när han fick höra om det brå dödsfallet. Också chic gitarrist och musikproducent Nile Rodgers som står bak några av de störste hitlåtarna till artister som Madonna och David Bowie dåftpunk, han sa till BBC att han fick chockdan fick
1: i just heard the news right before I left my hotel. It, it broke my heart. And I was sort of hoping that it was like a joke or something. We were, we were much more friends as regular people than we were musical colleagues. But if we picked up guitars together, it would be killing.
0: Norges konsertstorstue Telenor Arena står foran en hektisk konsertuke med alt fra Bruno Mars og Shawn Mendes til filmkomponisten Hans Simmer på scenen. Men både publikum og anmeldere frykter at lydkvaliteten vil legge en demper på opplevelsen. Siden arenaen åpnet i 2009 har dårlig lyd ødelagt en rekke konserter i flerbrukshalen på Fornebu, mener Dagbladet anmelder Mathias Rødahl.
5: Forhåpningene bør ligge på at du er ikke der for en fantastisk lydopplevelse.
6: Slik hørtes det ut da breibeinte Foo Fighters fyrte i gang hitten Monkey Ranch i Telenor Arena i 2015. Kjip og mølgete lyd, konkluderte anmelderene. Gjennom åtte år med konserter har lyden i Fleirbrukshallen i Bærum fått tyn. Lærdag är det duka for klassisk konsert med Hans Simmer, där en ekkelt spent Trond Erik Borgersen skal sitte i publikum. Jeg
5: frykter at jeg betaler full pris for noe som da kanskje ikke er verdt
6: det. Borgersen har aldrig vært i Telenor Arena tidligere, men tek turen fra Larvik lærdag. For ei veke siden tydde den musikkinteresserte mannen til kommentarfält i frykt. Slakt av Vesle store Ariana Grande i rikspressa var det utløsende. I stemme fra himmelen i et konsertlokale fra helvete», konkluderte Dagbladet anmelder Mathias Rødahl etter Ariana-konserten.
5: Bakgrunnen är jo denne velkjente elendige lyden som är i Telenor Arena og som er ganske veldig dokumentert nå etter en del år med konserter der. Det er vel ikke noen oppsiktsvekkende påstand nå, men det er fortsatt noe som ødelegger veldig mye konserter och det, det er synd det.
6: Rødahl føyer seg inn i en lang rettje anmelderer som klagar på Telenor Arena. I 2013 gick VG-anmelder Thomas Talset så langt som til Jeg vil ikke noen å oppfordre til boikott.
5: Er virkelig fråråd någon går dit, men man må bara vite, alltså förhoppningen är beläget like på att du ärke där för en fantastisk lydopplevelse, men du är där för att se artisten och og kanske också passe på och skaffa dig en plats som är nere på eller rätt framför scenen i vart fall inte sitt ut på sidene, för där där sliter du.
6: I intervju med Telenor Arena på Fornebu stodfester teknisk sjef Espen Andersen i konsertsystemer at det er utfordrende å levere like god lyd i alle kriker og kroker av en så stor halv.
2: Det er veldig stor avstand mellom første og bakste rad, for eksempel. Så at de som sitter langt bak kanske blir sittende i ett område hvor det er refleksjonene fra tak og veggene som er like sterke som direkt lyden fra uttalerne. Og da vil jeg kanskje oppfatte som grøtete lyd eller dårlig talltydelighet. Men å si generellt at det er dårlige lyder i Telenor Arena, synes jeg er tøysete.
6: Sammen med Andersen sitt marknad som medieansvarlig Morten Hammer i Telenor Arena. Han kjenner seg ikke igjen i at dårlig lyd er et tilbakevendende problem, men er samstundes på at de får med seg kritik. Alle tilbakemeldinger leser vi og tar med, det er jo viktig. Vi er jo i stadig utvikling, og vi har store investeringer
5: i arena nå i forhold til for å gjøre det til en enda bedre flerebruksarena. Og selvfølgelig, både lyd og akustikk er jo et av de elementene som er viktig å, å, å ta med i den settingen.
0: Og Goldstar, som arrangerer konserten med Hans Simmer, sier en kort uttalelse at de vil gjøre alt de kan for å sikre en god konsertopplevelse lørdag. Reporter i saken var Hans Olav Rise. Klokken den har akkurat blitt 18 minutter over åtte, og du hører på Kulturnytt i Nyhetsmålen. Dette er overskriftene nå. Sinte bønder stanser i dag utkjøringen av matvarer til butikker og institutioner, Aksjonen er en protest mot landbruksoppgjøret. Norske ekspressbussruter har mistet fire av ti passasjerer de siste årene. Nå bærer de myndigheten om hjelp for å hindre nedlegging av flere ruter. I USA nekter president Trump igjen at han har noe å skjule når det gjelder kontakten med Russland. Nå håper han dagens utenlandsreise vil få oppmerksomheten bort fra de politiske kaoset på hjemmebane. Og da åpner vi dørene for ukens fredagspanel, en litt kort uke, så det blir et litt kort panel med Marit Moe Møgne, teaterregissør, og Bjørgulf Winne, Borgunvåg, kommunikasjonssjef i Norsk Lektorlag. Velkommen. Takk. Vi begynner med, med 17. mai, for i forkant av 17. mai-feiringen fortalte vi her i Kulturnytt om en spørreundersøkelse gjort blant 300 kontaktlærere i den norske skolen, som viste at mange barn ikke kan synge hele første verset av Ja, vi elsker, for ikke å snakke om de resterende versene. For tvilende sa musikkprofessor Jan Roa Bjørkvold, som mente at vi satte kulturen på spill. Spørsmålet vårt er, tar han for hardt i?
7: Nei, nei, nei,
1: nei! Nei, han gjør det.
0: Han gjør ikke det. Hvorfor er dette så viktig? Eh,
7: Nej jeg mener, når jeg hører impetivu som dere hadde med Bjørkvold, så vil jeg bare si det Bjørkvold sa. Altså, sang er så grunnleggende for oss som mennesker, og det er så grunnleggende for oss som nasjon, som kulturhistoria, så han tar ikke for hardt i.
1: Nei, altså, jeg synes det er et veldig, opp, for meg er det et veldig opplagt svar. Det handler også da om at vi må tørre å gjøre de tingene som er litt som også handler om kultur. Vi tviler ikke på at vi må lære en gangetabell, og det er jo ganske utfordrende å holde på men så trenger de ikke å være så kjedelig å lære seg å gjøre velsker. Jeg tenker det at det er ikke er at de ikke kan gjøre velsker. Det handler jo om at uh, hvis vi ikke kjenner vår egen historie, hva vet vi da om fremtiden? Det er et så opplagt, uh, opplagt spørsmål. Men jeg synes også man skal ta og se litt på de andre versene, fordi at de sier også om hvor vi var når den sangen ble skrevet. Mm. Og hvor er han nå, og det er jo den læringen vi har for å se fremover det. Så, mm.
0: Og så er det jo sånn at de som tror de kan ja vi elsker, kan, kan antagelig bare tre vers, men den har mange flere.
1: <laughs> ja, det er mange flere, og det er også noe med å ta med de tingene som kanskje i dag ikke er så opplagt å synge, og se si at vi har også vært en nasjon som har hatt kjønnsforskjell, vi har også vært en nasjon som har vært bygd hvor de fleste var bønder, eller hvor verden så sånn ut. Og ut det så kan man jo snakke interessante ting, og mye erfaring med unger er jo at de er veldig glad i 17. mai, og de er også veldig glad i lære de sangene. J
0: Våren har da sett den mai vært uten alle disse sangerne våre. Det hadde vært
7: forferdelig trist, og jeg må jo si når jeg så på, i år foran slottet på 17. mai så sang de bare to verser, ja, vi elsker. De tok ikke med den der fedrene har kjempet og mødrene har grett, og jeg er helt enig med det at vi må, vi må stå ved den historien vi har, og så kan vi, la oss heller skrive nye vers da, hvis, hvis vi syns at det er noe av det som er utdatert, men det er ikke det, for det er historien for. Og det er også så utrolig viktig at barn lærer å synge, og da må det få mer status å synge, og man må, man må rett og slett heve fokus på det, og jeg er så glad for at fargespill, at alle kan syngekorene, at krafttak får sang at vi nå har bevegelser ute i landet vårt som setter, som setter fokus på det som bruker energi på å la barn sig seg selv, på og få glede
0: gjennom å musisere ja, Hvordan ska vi fortelle skoleelever og, og få så vidt hverandre at, at kultur og sang også er viktig?
1: Nej men de bare gjør det det er faktiskt bare å sette seg ned og synge en sang. Jeg, jeg må si at jeg synes det er et i grunnskolen og, 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 og har hatt tunga som har gått på vanlig skole, så har det en datter som begynt på Steiner skole på tidspunkt. Og det var en ganske stor overraskelse. Hvor mye de pugget på den skolen. Det var lange, lange, lange verk fra norsk kultur, og jeg ser hva har igjen for det, så kanske kan til og med også vanlig grunnskole la seg av ett andre når det gjelder å, å utvikle den kulturelle hodet da.
0: Men Borgen, du sitta på en måte med Svarteper her har varit både tidigare statssekreter och nu jobbar i norskt lektorlag och så har du sjungat för gamla dagar men vem var egentligen ansvarig för att och lära oss allt dette?
7: Ja det är klart att Björkvall hade på en mot rätt när hon sa myndigheten har ansvaret för det vi må faktiskt göra det lite viktigare med estetiska fag och det har Stortingen också sagt det är viktigt med kompetenskrav till lärare i estetiska fag det är det det är viktigt med kompetenskrav till lärare i alla fag men så må också föräldrar töra och synge morgnarna sina för det är allt för mycket stämmeskam där ute vad folk inte tör och synge og det er, det er så feil. Jeg har jobbet i Hamburg med tyske barnehagelærere, hvor, hvor kvinner gjenfant hodestemmen, som du faktisk trenger å bruke når du skal lære barn å synge, for at det ikke blir brommere. Og jeg snakket med de som utdannet barnehagelærere på Musikkhøyskolen Oslo Akershus for noen år siden, som fortvilte fordi faget var så lite, det fikk så liten plass av høyskoleledelsen den gangen. Sånn at det må løftes, og det handler om at foreldre må tørre å synge med ungene sine.
1: Men da synes jeg det er veldig delig at jeg hører en mann som ta tilhører regjeringspartiet, som jeg innrømmer at makta å si det hvis vi helt altså sier at matte er det aller viktigste for å bli et modent menneske, så har vi et kjempeproblem.
0: Vi får la det være en tydelig beskjed til, til de som styrer. Og så løper vi videre til neste tema. Topp politikeres aktivitet på sosiale medier blir ikke dokumentert for ettertiden, og direktøren for Nasjonalbiblioteket advarte mot at vi miste både en del av hukommelsen vår og muligheten til å holde politikere ansvarlige for det de sier og gjør. Frykter dere det samme? Nej! Nej. <laughs> Hvorfor kan vi bare glemme alt sånn her? Vi gjør jo ikke
1: det, fordi at pressen er veldig glad i pressen. Jeg synes vi ser noe ved Amerika, hvor farlig den er pressen vi tror. Pressen kommenterer sosiale medier hele tiden, og trekker kanskje frem de viktigste utslagene av aktiviteten hos, hos en del politiker på sosiale medier. Vi må huske på at medier fungerer på to måter. De fungerer sånn som det gamle brevet gjorde, eller på flere måter. Men de fungerer også som den gamle telefonen gjorde, hvor vi ikke fikk dokumentert. Mm. Og, og tekstmeldinger, jeg synes jo kanskje det er like viktig for historien at alle mine kjærlighetsbrev har vært tekstmeldinger til mannen min, og det vil si det at det eksisterer jo heller ikke det. Så det er mye norsk kultur som ikke eksisterer noe lenger, og vi må finne andre måter å huske på da. Men å drive og registrere alt på sosiale medier, særlig som visse politikere har dritt på med, det blir jo en oppgave som blir kanskje litt dyr for et samfunn.
7: Ja, blir det dyrt og kanske umulig? Nei, altså, nasjonalbiblioteket har en viktig jobb, og de har utrolig flinke folk. Og med den endringen som er gjort i plikt- så slipper de for eksempel å scanne inn bøkene, for de forlagene sender det manus i stedet. Så de får jo frigjort ressurser og har fantastisk digital kompetanse, så jeg tror de vil klare å få fanget inn det som er av offentlige Facebook-sider og Twitter-kontor av interesse, på en god måte. Og så er det klart at, ja, i USA så er politikerne og statsinstitusjoner pålagt å ta backup av tweetene sine. Ja, kanskje vi kan gjøre det i Norge, og det har jeg ikke no å vi må finne nye måter å huske på og så må vi ha en samtale om hvilke konsekvenser får det for nasjonens utkommelse at ja. vi uttaler oss, skriver brevene våre på gmail som er underlagt en annen lovgivning og så vidare. Mm. Internet är ett fantastiskt demokratiseringsprojekt som styrker ytringsfriheten mm. men som gjør det litt mer utfordrende fordi internet er grensesprengende
1: Ja, for det skjer jo også, kan du uformelle kanaler til politikerne funke på Facebook i dag det er helt klart maktlinje som går der og hvordan skal man greie å fange opp det det tror jeg nok at det her er jo noen som bør finne ut, men jeg tror vi skal ikke ta oss vann over hodet, for vi skal også passe på alle uformelle samtale som foregikk. Det, det er en jobb for dem de som skriver har kanskje mer enn for det offentlige.
7: Og så må du ikke glemme hvor stor fordel det er at folk flest kan komme i kontakt med politiker på Twitter. Mm. Jens Stoltenberg snakket med folk på Twitter, Erna Solberg snakket med folk på Facebook. Det er jo veldig bra. Viktig.
0: Men hvem, hvem, altså, det er et flyktig medium, og, og, og det kan være lettvind for politikerne å stikke av fra det de da har lovat väljarna i dialogen med med dem vem vad om ska vi kräva stilla dem till ansvar for allt det som står på Twitter och Facebook när de när vi ikke kan gå tillbaka och och se det
7: ja, det er jo inntil de slette kontoen sine og det er det jo ikke så mange som gjør, så liker det jo der og det, vi opplever at det torget der ute på internet, at de folken er ganske flinke å finne det frem og fortelle det til pressen eh, som, eh, som du sa her, og den beste måten vi skal få gjort noe med det, hvis vi skal legge press på lovverket, så er det jo faktisk å gå in i EU for EU har makt til å få gjort noe med det, Norge alene klarer ikke det.
0: Vi må tilbake til litt musikk helt til slutt i fredagspanelet. Som
7: de
0: dette er Portugals vinnermelodi fra Eurovision Song Contest på lørdag. Artisten Salvador Sobral sa at vi lever i en verden med bruk- og kastmusikk. Fastfoodmusikk, kalte han det. Musikk uten innhold. Og han trodde dette kan være en seier for personer som lager musik som faktisk betyr noe. Spørsmålet vårt er, var vinnersangen en seier for musiken? Nej. Jo. Jo. Nei, først.
1: <laughs> Nei, altså jeg må si, jeg satt og så på Grand Prix og synes det er gøy, og det fest og moro, og han hadde en fin sang, og så gjør han en tabbe som jeg kjenner inn fra mitt eget altså. Man har hatt en god premiere, og da er det hybris, og da står man der og begynner å skryte av seg selv. Og syns synes han datt som en flue rett foran øynene mine, fordi at eh, å møte å si at jeg har en kunstform, jeg valt en vei i musiken og så tråkk på det någon andre, som faktisk er kjempedyktige. Jeg vil si det er minnemann, hvordan Abba ble behandlade da var 13 år, da satt kultureliten og fortalte at det var dritt, og jeg var 13 år og skjønte ingenting, for det var en musik som traff meg der jeg var da, og ettertid har kanskje vist at det var kvalitet over hele linja.
0: Men det var en god sang. Jeg
7: synes det var en fantastisk sang, og jeg synes vi skal huske at det er helt faktisk før Melodi Grand Prix, og i Sverige kaller det det Melodifestivalen, og nå kaller det det Song Contest, men da det må det jo være det, det må ikke være en show contest. Og jeg, jeg, jeg fulgte med hvert år frem til 2004, når det var pyroteknik og lærekostymer som på en måte dominerte vinnerbidraget, og jeg synes faktisk det er litt viktig at vi kan ha en debatt om kvaliteten også, at ikke vi ikke skal ha lov til å, å si at vi syns noe er viktig. Jo, men det var jo
1: en debatt. Det var en fyr som på et vis fremstod som ydmyk, men egentlig sa han utrolig arrogant, nemlig at det jeg driver på med. Det er kjempefint. Men de som lager godt produsert popmusikk, de driver med tulleball. Å gå inn på en eller annen slags danse, en klubb eller et eller annet, og sette på det han gjør. Musikker til forskjellig bruk, og vi må bare, jeg synes, rett og slett, jeg ble skikkelig skuffet han som musikas kollega at han tråkket på kollegaene sine på
0: tänker bestämmer vad som är god och dålig musik. Men det
7: är ju folkets jury och av nå som gör det. Men jag du reagerade på hur han uttalade sig om frågmolet vinne låta, var en seger för musiken och det var det jag svarade ja, på. Nej men det var jo mer det han
1: sa som jag tänker det att eh, jag syns att det som det som var flott det bara att folk faktisk tog så ta ett val och så syns att han var väldigt dom så mycket var räus med kollegorna sin efterdan.
0: Marits Måune och eh, Björghulvin i Borgenvag. Tusen tack för att er utgjorde ukens fredagspanel. Med det runder Kulturnytt av for i dag. Produsent var Gjermund Jappé, og her i studio satt Thomas Alvarstein Ove. Nyhetsmorgon fortsetter straks etter Dagsnytt.